0: die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Willkommen zur allerersten Ausgabe 2024. Wir hoffen, Sie sind gut ins Jahr gekommen und frisch, fröhlich und gesund und munter erwarten Sie jetzt der Chefredakteur von Reise vor Neuen, Christian Schmicke.
0: Und die Chefin von Radio Tourism, Sabrina Gander.
1: Und wir haben gleich einen großartigen Talk der Woche mitgebracht, beziehungsweise du, lieber Christian, wer ist denn diese Woche dein Gast und über was habt ihr vor allem gesprochen in diesem allerersten Podcast des Jahres?
0: Ja, wir machen heute einen kleinen Rundumschlag dazu, was uns denn touristisch in diesem Jahr so alles erwartet. Und schon fast traditionell spreche ich ja mindestens einmal im Jahr darüber mit Markus Heller. Der ist Chef der Unternehmensberatung Dr. Fried und Partner und außerdem Gesellschafter beim Marktforschungsunternehmen Travel Data and Analytics. Und in dieser Rolle ist er natürlich mit touristischen Daten so bewandert wie kaum ein anderer hierzulande.
1: Hier kommt auf jeden Fall der erste Talk der Woche des Jahres.
0: Hallo Markus.
2: Hallo Christian, gutes neues Jahr, hallo.
0: Das wünsche ich dir und unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch. Markus, die ersten Prognosen für das laufende Jahr sind ja schon raus ne? und von den Veranstaltern hört man eigentlich durchweg optimistische Töne. Die rechnen alle mit weiteren Zuwächsen, zumindest was den Umsatz angeht. Der DRV hat sich neulich ähnlich geäußert. Der rechnet vermutlich auch nicht zuletzt auf Basis von Daten, an denen ihr mitbeteiligt seid, mit einem Umsatzzuwachs von rund Prozent im laufenden Jahr und einem Umsatz von, ich glaube, 78 Milliarden Euro. Mehr oder weniger allerdings bei einer weiteren nachlassenden Zahl von Urlaubern. Teilst du diese Einschätzung für 2024?
2: Ja, also du hast es ja schon durch die Blume kurz angemerkt. Ähm, tatsächlich sind wir in diesen, in diesen Prognoseverfahren involviert und zwar etwas stärker als, ähm, ja, als das vielleicht auch mal früher geplant war. Aber wir haben mit der, auf der Basis der Daten, die wir auch über die TDA in Nürnberg beziehen, als Fried und Partner ein mathematisches Modell dazu entwickelt haben letztendlich einen Algorithmus darauf ähm, ja. entworfen und ähm, sehen relativ gut auch aus Vergangenheitsdaten und Entwicklungsdaten, Buchungskurven etc. Ähm, Möglichkeiten, da den Markt ganz gut nach vorne zu prognostizieren. Und das haben wir tatsächlich gemacht, haben da auch dem DRV entsprechend Unterstützung äh, geleistet. Und ähm, ja, von dem her, die Zahlen, die du gerade gesagt hast, die gehen in diese Richtung. Deswegen teile ich das natürlich. Mhm. Ähm, spannend wird natürlich die Frage sein, wir haben ja die, die Schere des steigenden Umsatzes bei gleichzeitig weniger Teilnehmern und ich denke, das wird die große Frage sein, ob diese Schere weiter aufgeht oder ob wir da im nächsten Jahr oder in diesem Jahr 24 in der Lage sind, ähm, auch wieder mit den Teilnehmern äh, gleichzuziehen. Also nicht die reine Paxe zu verlieren und ähm, alles nur ausschließlich über den Warenkorb oder die Umsatzgröße zu generieren, das Wachstum.
0: Der BTW-Chef Sören Hartmann hat ja neulich gewarnt und gesagt, naja, also eigentlich die allgemeine Wirtschaftslage, und ne, sowohl was die Inflation angeht, was die allgemein steigenden Kosten angeht, als auch das Konsumklima insgesamt lässt ja so eine wahnsinnig positive Prognose eigentlich gar nicht zu. Insofern wären diese Daten oder diese Prognosen ja nur so zu deuten, dass sich im Konsumverhalten auch so eine leichte Änderung abspielt. Also vielleicht weg von festen und materiellen Gütern hin zu mehr Erlebnissen, könnte das sein?
2: Also definitiv und ich ähm, schließe mich da gerne auch Sören Hartmann an. Das ähm, sind natürlich alles Prognosen, ähm, die zwar positiv ausgerichtet sind, aber man muss natürlich schon die Gesamtlage auch im Blick halten und ich sehe gerade vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung in, in Deutschland oder in den Kernmärkten auch, ähm, dass wir die Herausforderungen haben, dass wir sicherlich eine Klientel von Menschen haben, die sich nach wie vor sehr viel leisten kann und die auch in Zukunft sich viel leisten kann, Klammer auf, da kommen natürlich auch die höherwertigen äh, Preise mit zum Ausdruck, dass wir aber nach hinten raus ähm, in, im Longtail, wie man ja auch sagt, ähm, durchaus die Herausforderung haben, dass nicht mehr womöglich sich alle etwas leisten können und das mhm sehe ich durchaus als die große Herausforderung, ähm, ob wir einen Teil der Gesellschaft womöglich in der Reiseindustrie ähm, abhängen, die sich irgendwann den Urlaub einfach nicht mehr leisten kann, selbst wenn man, wenn man will. Aber das äh, muss man sich halt natürlich leisten können. Und da sehe ich ähm, auf jeden Fall auch Potenzial für die Branche, ähm, sich doch auch um, um diese Klientel zu bemühen. Und ähm, von dem her... Ja, verhaltener Optimismus, aber es wäre natürlich schön, ähm, wenn man dem gesamten Volk äh, seinen Urlaub ähm, anbieten und gönnen
0: kann. Mhm. Ähm, wir haben ja in den vergangenen zehn Jahren meistens so einen Trend gehabt, wo die großen Veranstalter dann immer mehr gesagt haben, also der Anteil von vier- und fünf-Sterne-Hotels in unserem Portfolio ist gewaltig gewachsen, während der Anteil der einfacheren Hotels immer weiter gesunken ist. Könnte sich das jetzt in Teilen wieder umkehren? Kann ich das so deuten?
2: Ähm, nein. Also ich, ich persönlich glaube es nicht, denn das, das Anspruchsniveau generell unserer Gesellschaft ist ja immens und steigt auch weiter. Ja? Mhm. Also man sieht ja über... Homeoffice arbeiten und Vacation und die Ansprüche wachsen, obwohl die Wirtschaftsleistung nicht ganz mit den Ansprüchen im Moment so einhergeht. Deswegen glaube ich im Moment noch nicht, dass die Menschen das. Wegen, weil sie jetzt weniger Geld haben, plötzlich ähm, gerne in, in ich sage mal, weniger wertige Absteigen, ähm, ja, in, in solchen Absteigen nächtigen wollen. Ich glaube eher, dass ähm, sich natürlich solche Zielgebiete wie, wie eine Türkei und auch andere Zielgebiete ähm, ja genau damit einen Namen gemacht haben. Sehr gute Qualität zu einem sehr günstigen Preis auch anzubieten und da sehe ich ähm, sicherlich ein, ein, ein Fragezeichen, ähm, ob sich in diesen Ländern auch in Zukunft ähm, das Preisniveau so entwickelt, dass dort große Leistungen, gute Leistungen, tolles preis leistungs ähm, beibehalten werden kann.
0: Die Türkei, die du gerade ja selbst schon genannt hast, ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür. Da haben sich die Preise deutlich verteuert. Ähm, trotzdem war sie im vergangenen Jahr und scheint es auch immer noch zu sein, wenn man sich so die Vorausbuchung für dieses Jahr anguckt, das große Zugpferd in der Touristik. Gleichzeitig warnen ja die ersten Akteure schon davor, dass man es mit der Preisschraube auch so ein bisschen überdrehen könnte. Wie groß ist diese Gefahr deiner Einschätzung nach?
2: Ja, du. also die Preisschrauben sind natürlich immer die Herausforderung per se. Wir sehen allerdings in den Buchungszahlen der TDA auch ganz klar ähm, den weiteren starken Trend in Richtung Türkei, äh, Türkei also auch Buchungswachstum. Ähm, ich kenne jetzt natürlich die Innenpolitik auf der ähm, türkischen Seite nicht ganz so gut und ja. ganz so detailliert, kann mir aber vorstellen, dass dort ähm, auch auf Basis der Regierungsarbeiten etc. genug getan wird, um den Gästen auch weiterhin ein attraktives Angebot anzubieten, also das heißt, ob man in irgendeiner Form Flüge mitsponsert oder auch Leistungen in der Hotellerie irgendwie anders gestaltet. Ich denke mal, in dem Moment, wo Buchungskurven nach unten gehen, werden dort auch die entsprechenden Beteiligten aktiv werden.
0: Also der klassische Effekt, den wir früher bei den griechischen Nachbarn immer sehr gut beobachten konnten, da gab es ja ganz... Starke Berg- und Talfahrten okay. eigentlich in der Vergangenheit. Aber könnte diese Entwicklung auch eine Chance für andere Reiseländer sein, die in den letzten Jahren so ein bisschen hinten runtergefallen sind, wie zum Beispiel für Tunesien?
2: Ja, glaube ich schon. Das hat auch die Vergangenheit immer wieder gezeigt, ähm, dass wir natürlich gerade in den preissensibleren Segmenten, eine Bereitschaft sehen, auch die Zielgebiete zu wechseln, wenn doch die Preisunterschiede zu hoch werden. Also ich denke, das ist in der heutigen Zeit ja auch in einer recht hohen Transparenz des Nachfragemarktes durchaus oder für den Nachfragemarkt natürlich durchaus ein valider Punkt, dann zu sagen, okay, wenn Preisleistungen in einem Land wie der Türkei zu hoch wird, dann gibt das natürlich immer auch wieder Chancen für Destinationen, die in den letzten Jahren etwas unter ja, unter Nachfrageschwäche gelitten haben.
0: Bei Fernreisen gehen ja eigentlich im Moment alle davon aus, dass die in diesem Jahr noch mal stark zulegen werden. Könnte noch ein Nachholeffekt sein vielleicht. Allerdings sind auch da natürlich gerade wegen oftmals hoher Flugpreise die Tarife insgesamt deutlich teurer geworden. Ist das eine Klientel, die sich generell von der wirtschaftlichen Entwicklung stärker abkoppeln kann?
2: Also ich glaube, diese, diese eine Klientel wird es da an der Stelle auch nicht nur geben. Es gibt genug Menschen, die mhm. ja ihre Reisen äh, sowohl irgendwo ans Mittelmeer machen, als auch dann irgendwann eine Fernreise oder einen Städtetrip ähm, an die Ostküste der USA zum Beispiel oder äh, auch Richtung Asien ähm, durchaus gestalten. Also von dem her, ich weiß gar nicht, ob es prima an der Klientel hängt, oder ob es nicht ähm, an den, den Effekten liegt, die sich jetzt mittelfristig auch über eine wirtschaftliche herausfordernde Zeit ergeben. Also wir sehen ja immer wieder, dass auch Fern Fernreisen gut gebucht sind. Ich glaube ja. auch sehr, dass wir nach Corona so langsam in eine Phase kommen wo die Kapazität und das Angebot sich doch wieder in eine Richtung bewegt, dass man dort auch irgendwann Preisnahmaßnahmen ergreifen muss, um Kapazitäten auszulasten. Wir sind noch nicht ganz so weit, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir zum Ende 24 irgendwann auf der Kapazitätsebene wieder so aufgestellt sind, dass das Reisen an der Stelle oder das Preise an der Stelle auch mal unter Druck geraten können, wenn die Kapazitäten nicht komplett ausgelastet sind.
0: Okay, dann lass uns doch vielleicht mal einen gemeinsamen Blick auf den Vertrieb werfen. Insgesamt wird ja gesagt, die Reisebüros haben sich in und nach der Corona-Krise gut behauptet und der Stellenwert der persönlichen Beratung sei eigentlich durch die Erfahrungen der vergangenen Jahre gewachsen. Allerdings liegen uns zumindest bislang überhaupt gar keine Zahlen vor, wie viele Reisebüros es eigentlich noch gibt. Habt ihr dazu eine Einschätzung?
2: Nee, wir, wir haben natürlich mit den Verbänden gerade im letzten Jahr recht viel darüber gesprochen. Das ist so ein bisschen das Dilemma, die, die Leistungsträger, die interessiert primär, wie ihre eigenen Agenturzahlen ausschauen mhm. und wenn man einen Leistungsträger fragt oder einen Veranstalter, ob er gerne wissen möchte, wie der Gesamtmarkt ausschaut, ja, dann interessiert das nur peripher. Die Verbände, die das eigentlich etwas mehr interessieren sollte oder könnte, die sagen natürlich an der Stelle, hm, so eine richtige Volkszählung haben wir jetzt auch nicht geplant mhm. oder sehen wir nicht. Da ist tatsächlich der VSR glaube ich, im Moment am äh, engagiertesten unterwegs äh, zu evaluieren für sich, ähm, wie wie der Markt ausschaut. Ich glaube, wir, wir sind in einer interessanten Phase und deswegen wäre es natürlich extrem spannend, eine solche Studie auch mal im Markt zu platzieren und zu machen. Wir haben dazu auch sogar Angebote abgegeben. Der Hintergrund, warum ich das so interessant finde, ist natürlich ähm, die Frage, wie schauen eigentlich die Modelle der, der, der Reisebüros heute aus im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten. Mhm. Und zwar Geschäftsmodelle im Sinne von Diversifizierung natürlich auf der Produktseite einerseits, aber vor allem auch auf der vertrieblichen Seite. Mit dem Einzug der Digitalisierung gehe ich davon aus, dass wir ein anderes Reisebüro heute vor uns haben, als wir das vor drei, vier Jahren hatten. Und ich ich glaube auch, diese Differenzierung ähm, in Reisebüro nur stationär und äh, Online-Vertrieb nur online, die wird es in Zukunft auch so nicht mehr geben. Das ist halt so, wie wir jetzt miteinander kommunizieren, ja auch in den Reisebüros gegangen und gäbe, dass man Kundengespräche digital gestaltet. Also spannende Frage. Ähm, ich glaube, es ähm, hat natürlich einen Aderlass von stationären Einheiten gegeben, ich glaube aber auch, dass ähm, die Technik äh, so weit in der Lage ist, und das sehen wir ja bei großen Kunden von uns, dass wir ähm, bisherige klassische Service-Center, Call-Center-Strukturen ähm, auch in Teilen auflösen können, wenn wir einen engagierten Vertrieb, Stationärvertrieb miteinander virtuell verbinden und dann quasi in eine ähm, 100% ähm, gut funktionierende ähm, service gesamtorganisation überführen können. Also das, das fände ich halt das Spannendste, was man mit so einer Zählung mal gestalten kann und gestalten sollte, zu hinterfragen, wie schauen eigentlich die Modelle der, der aktuell verbliebenen ähm, Reisebüroorganisationen letztendlich aus?
0: Das ist in der Tat eine spannende Frage, ja. Mit Ausnahme des Datenskandals, den es da ähm, rund um die RTK und FTI gab, hatte ich so in den vergangenen Monaten den Eindruck, dass sich die Atmosphäre zwischen Veranstaltern und Reisebüros so ein Stück weit entspannt hat. Das war ja während Corona manchmal ähm, sehr, sehr kritisch, ne, weil einige auch nicht erreichbar waren. Aber m, mein Gefühl war so in der jüngeren Zeit, dass sich da wieder ein neues Miteinander ergeben hat. Teilst du diese Einschätzung?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Ich muss bei der Frage auch sogar ein wenig schmunzeln, aber ich sage mal nicht zuletzt, der Marktführer mit seiner obersten Heeresführung ist ja extrem engagiert in allen sozialen Medien unterwegs, mhm. den Schulterschluss mit den Reisebüros auch entsprechend zu dokumentieren und darzustellen. Also dort, ähm, die, die Sympathie kennt ja fast keine Grenzen, was ich spannend und interessant finde auf jeden Fall und ähm, muss schon sagen, das ist eine schöne Leistung, die die Herrschaften dort vollbringen, weil sie einfach das Vertrauen ganz persönlich, auch auf, der, auf dem C-Level, ähm, den Agenturen gegenüber quasi dieses Vertrauen aufbauen und, und weiterentwickeln. Und ich glaube, da haben wir früher schon andere Zeiten gesehen, in denen quasi von Managementseite eher gesagt wurde, wir shiften so viel wie möglich auf mhm. andere Kanäle. Das mhm. ist ja mitnichten mehr so. Das kann sich auch keiner mehr im Moment erlauben. Und das liegt natürlich auch an den klassischen Produkten, die diese ähm, Kollegen und die, die einen großen Veranstalter haben. Ich denke, das ist ähm, eine gute Arbeit, die da geleistet wird, um zu verstehen, dass wenn ich eine Pauschalreise in klassischer Form verkaufen möchte, dass ich in Zukunft ähm, relativ stark darüber punkten werde, wie gut ich ein gesamtes Servicepaket, ich will es gar nicht Produktbündel, sondern eher Servicepaket mhm. nennen, wie gut ich das in Zukunft verkaufen kann. Und ähm, da hat glaube ich nach wie vor der, der stationäre Vertrieb, wobei für mich Menschen in einem Service Center oder in einer digitalen Organisation genauso dazugehören, mhm. wie diese Menschen ähm, solche Servicepakete besser verkaufen können, wahrscheinlich als ein automatisierter. Ähm, Selling-Prozess ähm, oder Cross-Selling-Prozess oder Upselling-Prozess Cross Up auf einer rein technisch getriggerten ähm, Seite. Also da, glaube ich, ähm, hat man den Wert äh, wiedererkannt und ich glaube, da äh, wird es auch in Zukunft ähm, ein recht breites Feld von Ansätzen geben, wie stationäre Büros in dem Fall ähm, ihre eigenen Geschäftsmodelle gut erweitern können.
0: Dem Ganzen könnte ja auch die Erkenntnis zugrunde liegen, dass man miteinander vielleicht erfolgreicher arbeitet als gegeneinander.
2: Gut, soweit, ja, natürlich per se, natürlich, aber ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, das tun alle nur, weil sich alle so besonders lieb haben.
0: Nein, klar, habe ich auch nicht so verstanden. Anderes Thema, Kreuzfahrten sind ja offensichtlich zurück im Geschäft. Die Reedereien haben stark gelitten während der Corona-Krise, weil sie natürlich auch während der ganzen Zeit sehr hohe Kosten hatten, um ihre Schiffe irgendwie instand zu halten. Aber. Die Nachfrage scheint jetzt in hohem Maße wieder da zu sein. Zugleich ist es ja gerade im deutschen Markt so, dass da auch ein erheblicher Kapazitätsausbau noch ansteht. Glaubst du, dass sich tatsächlich die zusätzlichen Kabinen, die da auf uns zukommen, alle füllen lassen, ohne dass da ein neuer Preiskampf entsteht?
2: Also ich finde es extrem faszinierend, was für ein Revival da auch die Kreuzfahrt ja hatte. und mhm. Nein, dazu muss man eigentlich ähm, nicht Wirtschaft studiert haben, um zu wissen, dass die Grenzkurve halt trotzdem irgendwann abflacht. Ja. Und ähm, die Grenzkurve ist letztendlich die Aussage darüber, äh, wie viel Angebot und wie viel Nachfrage ich ähm, miteinander quasi, ähm, ja, wie, wie ich diese korrespondierend ähm, in irgendeiner Form ähm, entwickeln kann. Die Frage ist am Ende nur, wie groß ist eigentlich die, die Anfrage- und Nachfragekurve, mhm. Ähm, insgesamt, also bezogen auf die Gesamtheit. Und das, was ich von den großen Kreuzfahrern weiß, ähm, ist natürlich, dass sie eigentlich das Augenmerk setzen auf Kunden, die bis dato ja auch noch keine Kreuzfahrt unbedingt vielleicht gehabt haben. Und dieser Markt mhm. ist natürlich nach wie vor extrem groß. Ich glaube, dass wir nach dieser, nach dieser Delle, die wir mit Corona hatten und dem Aufholen der letzten, der letzten Monate und des letzten Jahres sehr wohl noch eine ganze Weile sehen werden, dass die Nachfrage im Kreuzfahrtbereich weiter steigen wird. Ich sehe aber auch irgendwo natürlich am Horizont ähm, auch die, die Möglichkeit, dass sich irgendwann kapazitätsmäßig ähm, diese Nachfrage auch etwas erschöpfen wird. Wann das aber genau sein wird, also ich sage mal, für 2024 sehe ich das noch nicht. Could be ähm, in zwei, drei Jahren, dass äh, dann andere Angebotsformen wieder an Attraktivität gewinnen oder weiter gewinnen. Aber ich bin da grundsätzlich beim, beim Kurzfahrtthema durchaus positiv bestimmt äh, Ich glaube auch, lass mich das kurz vielleicht noch anmerken, um da vielleicht noch mal kurz äh, auch eine Lanze für die großen Leistungsträger zu, äh, zu brechen. Wir sind in verschiedenen Projekten dabei, wo wir Kreuzfahrer, in dem Fall die AIDA und auch ähm, die Lufthansa mit, ihrem, mit ihren Bemühungen, ähm, sich stärker in Sustainable Fuel zu engagieren, ähm, mhm. auf der vertrieblichen Seite unterstützen. Und ich kann nur sagen, diese Unternehmen nehmen das ähm, Thema extrem ernst. Und ich ich glaube, wenn Sie dort die richtigen Antworten finden, wie auch der Vertrieb am Ende in der Lage und in die Lage versetzt wird, ähm, diese Produkte, die tendenziell natürlich etwas teurer sind oder Schiffe mit Antriebstechnologien, ähm, bis sich das am Counter letztendlich auch wirklich ähm, manifestiert hat und durchgesetzt hat, ähm, glaube ich schon, dass es dann auch wieder einen weiteren Nachfragebuben geben wird und das gilt für, für die Leistungsträger, die im Moment jetzt etwas verpönt sind, aber ich glaube, das da sind wir schon immer gut genug gewesen, dass wir auch auf solche Fragen Antworten finden, wie man Nachhaltigkeit ähm, auch in den Vertrieb tragen kann und in dem Fall die umweltspezifische Nachhaltigkeit.
0: Klar, aber das ist ja auch auf der Angebotsseite noch ein weiter Weg, oder? Also bei allen ja. Aktivitäten, die da schon passieren, ohne Frage. Ja,
2: ja das sind, ähm, egal ob ich Antriebstechnologien entwickle oder ob ich ähm, Sustainable Fuel in entsprechend großer äh, Menge herstellen kann, natürlich ist das ein langer Atem, den wir da brauchen, aber ähm, auch das hat schon immer gezeigt, wenn man nicht irgendwann anfängt, ähm, dann wird es halt nichts. Und ich hm. bin da, so viel ich da von den, von den Kollegen ähm, aus den äh, aus den Führungsteams dort mitbekomme, ist man da durchaus ähm, zufrieden, in welchem Tempo man ja auch an der einen oder anderen Stelle vorankommt. Es geht natürlich immer schneller, aber ich glaube persönlich, dass wir dort in den nächsten zwei, drei Jahren doch einige Veränderungen noch sehen werden.
0: Okay, dann erlaub mir doch mal noch einen Themenwechsel, lieber Markus. Gehen wir mal auf die ganz kritische Seite. Ähm, Im vergangenen Jahr haben ja auf Verbandsebene einige Touristiker Alarm geschlagen wegen der in Arbeit befindlichen Überarbeitung der Pauschalreiserichtlinie auf der EU-Ebene. Da geht es unter anderem um Anzahlungshöhe und um die Frage, ob äh, das irgendwie die Marktbedingungen verändern könnte und wenn ja, zu welchem zu wessen Vorteil und zu wessen Nachteil. Mal davon abgesehen, dass in dieser Hinsicht ja noch längst nicht alle Details geklärt sind. Ist dieser Alarmismus, um es mal so zu nennen, berechtigt?
2: Finde ich schon. Ich möchte auch klar hm. an der Stelle sagen, das gilt sowohl für den DAV, für den VSR, für, um, für die Kollegen vom ASR, aber auch genauso für den VER. Die, die Verbände machen da meiner Ansicht nach allesamt, natürlich auch ein bisschen differenziert nach, ihren, nach ihrer Klientel, ähm, eine gute Arbeit in der Form, dass sie dort das sehr laut kommunizieren, was da noch ähm, im Argen ist. Ich will mich auch gar nicht so in die Diskussion einschalten ähm, zwischen den verschiedenen Vertriebskanälen, wer ist der Bessere, Schönere oder wer ist bevorteilt oder benachteiligt. Hm, ähm, da möchte ich gar kein Öl ins äh, Feuer schütten, aber was ich glaube und das finde ich einen ganz wichtigen äh, Schulterschluss, den wir an der Stelle ähm, als Gesamtbranche gehen müssten. Wir reden hier über ein Produkt, das extrem auf den Kunden ausgerichtet ist. Und ähm, das ist natürlich ähm, extrem schwierig und extrem schade, wenn die Politik auf gut Deutsch äh, sich eines Themas äh, annimmt, und zwar in einer Form dass sie das Produkt mit dem bis dato schon höchsten Kundenschutz noch komplexer, noch schwieriger, noch teurer macht. Also. Was ist denn die Alternative, wenn es da keine, keine sinnvolle, auch wirtschaftlich tragbare Lösung, egal ob online oder stationär, gibt? Dann haben wir die große Herausforderung, dass es irgendwann gar kein Produkt mehr gibt, das einen besonderen Kundenschutz gewährt. Und ich will da jetzt keine zu starke oder schräge Parallele ziehen, aber wir haben alle die ähm, Traktorproteste mitbekommen von den Bauern. Ähm, das das ist immer relativ ähnlicher unterwegs im übertragenen Sinne, dass ähm, da die Politik versucht, äh, primus inter pares zu sein, wie wir Deutschen das immer mal ganz gerne sind, äh, der Beste in der Klasse. Also versuchen wir irgendwie, in dem Fall der Bauer proteste, die Lebensmittelproduktion so nachhaltig wie möglich zu machen. Ja gut, wir müssen halt nur irgendwann aufpassen, dass wir nicht ähm, zu sehr alles ähm, abdrehen, weil wenn wir irgendwann die am teuersten produzierende Landwirtschaft sind, dann ähm, wird es irgendwann keine Landwirtschaft mehr geben, weil es einfach wirtschaftlich mhm. nicht rentiert. Und ähm, wenn ich da jetzt diesen Transfer zu unserer Branche machen darf, das gilt für die Pauschalreise natürlich genauso. Wenn man die Pauschalbeireise letztendlich so verteuert und so verkompliziert, dass sie selbst für den Kunden nicht mehr attraktiv ist, dann ähm, ja gut, dann können wir alle die Uhr danach stellen, wann es das äh, Produkt für den Endkunden so in der Form dann eben nicht mehr gibt. Ähm, was ich ein bisschen an der Stelle auch ähm, schade finde, ist, dass, ja, ich sag mal, dass die Diskussion jetzt so insgesamt etwas sehr emotional geführt wird. Ja. Ähm, ich kann da nur jetzt in meiner Funktion, und jetzt nehme ich mal den dritten Hut noch auf, ähm, als ähm, Geschäftsstellenleiter der nationalen Plattform zur Zukunft des Tourismus nur an, anbieten: ähm, Lasst uns das gemeinsam auf einer Plattform ähm, abbilden, in der. Ja, auch der Tourismus im, im in, Innerhalb Deutschlands genauso wie der Outbound-Tourismus an diesem Thema gemeinsam arbeiten sollte. Am Ende geht es um unser wichtigstes Gut. Das ist am Ende unser Kunde in der Branche. Und um den bestmöglich ähm, mit Services und mit Schutz zu versehen, glaube ich, könnte man alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Also an der Stelle einmal schön das Angebot an die Welt, ähm, sich dieses Themas gerne im Sinne der, auf der, auf einer nationalen Plattform auch zu engagieren.
0: Da hast du gerade die Überleitung zu dem letzten Thema, das ich gerne noch mit dir besprechen möchte, schon selbst geschaffen, nämlich die nationale Plattform Zukunft des Tourismus, bei der du die Geschäftsstelle leitest. So In, in aller jüngster Zeit hatte ich den Eindruck, es ist ein bisschen ruhig darum geworden. Was steht denn bei euch auf der Agenda und wie geht es weiter?
2: Also, die Phasen des ruhigen Arbeitens sind natürlich die produktivsten, wie du sicher weißt.
0: Also Ist klar.
2: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Das Spannende an der Plattform ist, dass vielleicht auch über dieses Medium einfach mal kommuniziert. Das Schöne an der Plattform ist, dass sich dort das Bundeswirtschaftsministerium darüber Gedanken gemacht hat, wie man Dinge entwickeln kann, tun kann, ohne dass wir immer in einem tiefen Lobbyismus verharren, sondern dass wir mhm. relativ stark daran ausgerichtet sind, der Branche im Rahmen von Initiativen, und Projekten ähm, letztendlich die Branche insgesamt voranzubringen und zwar die Kräfte zu bündeln, zusammenzuführen. Wir haben ja vier große Themenbereiche dort. Ähm, das ist das Thema Fachkräfte. Wir haben das Thema Umweltschutz. Wir haben aber vor allem auch Digitalisierung und Wettbewerbsfähigkeit. Und die Namen zeigen ja schon, die sind auch da das Programm, wir arbeiten im Moment in Initiativgruppen, in Arbeitsgruppen, an, den, ähm, an der Fortführung solcher Initiativen, die letztendlich darauf ausgerichtet sind, die Branche in diesen vier Themenfeldern nach vorne zu bringen. Da wird im Moment dran gearbeitet. Es wird Ende Januar die nächsten großen Arbeitsgruppensitzungen geben in Berlin, wo wir mit den Initiativenpartnern ähm, den Status quo besprechen und was sehr spannend ist, ähm, wo wir natürlich auch neue Initiativen auf die Plattform heben. Und da kann ich jetzt schon sagen, da haben wir ein paar sehr spannende Initiativen, die quasi auch diese Sichtbarkeit, die wir in der nationalen Plattform zur Zukunft des Tourismus, wo wir diese Sichtbarkeit quasi darstellen und, und vermitteln können, ähm, diese Initiativpartner das gerne nutzen wollen. Also auch von dieser Seite sehr gerne der Appell auch an alle anderen in der Branche, wenn es Themen gibt, die aus ähm, eurer oder ihrer Sicht interessant sind, um die Branche voranzubringen, laden wir jeden natürlich sehr gerne ein, uns Initiativen, Vorschläge oder dergleichen
0: zu geben. Es gibt ja in der Branche so also ein weit verbreitetes Gejammer immer mal wieder darüber, ne? dass sie in der Politik nicht ausreichend gesehen werde und äh, ne? also dass, dass die Bedeutung auch des Outgoing-Tourismus nicht ausreichend gewürdigt werde und, und dass dass man da irgendwie so ein bisschen auf verlorenem Posten sei. Du bist ja jetzt relativ mit dieser Schnittstelle, die ihr da seid, mhm. relativ nah am Geschehen dran. Wie schätzt du das ein?
2: Ich habe es gerade kurz schon angemerkt, das Thema Lobbyarbeit und ich habe eine Klientel, für die ich natürlich als Verband bestimmte Aufgaben erfülle. Die muss jede, jede Institution für sich weiter betreiben, wie bisher auch. Das machen die großen mhm. Automobilverbände und alle natürlich auch. Ich glaube aber, das, was du ansprichst, nämlich diese Sichtbarkeit oder diese diese Nähe zur Politik, das ist exakt die Plattform, die diesen, die diese Lücke ja gerade schließen soll und schließen kann. Und mhm. ich weiß, dass wir, ich bin in einem guten Austausch mit Herrn Janicek und mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Wirtschaftsministerium, die sich natürlich sehr stark dafür interessieren, welche Themen die Branche gerade umtreibt und ich finde, deswegen, es gibt ja auch mal die eine oder andere Stimme so nach dem Motto, was sollen wir denn da, da können wir gar nicht unsere Forderungen abliefern. Ja, genau, darum geht es. Es soll nicht die Forderungen abgeliefert werden, sondern die Themen vorangetrieben werden, die halt die Branche auch am Ende verändern und von nach vorne bringen. Das, was die Politik dann tun kann, das nimmt sie sich ja auch am Ende aus dieser Plattform heraus ähm, im Sinne von fachlichen Hinweisen. Ne? Das ist ja das Entscheidende. Das hat mhm. übrigens die Automobilwirtschaft schon vor einigen Jahren ja mit ihrer eigenen Plattform zur Zukunft der Mobilität gemacht, dass dort die Unternehmen verstanden haben, dass sie die Plattform nutzen können, um der Politik auch gewisse Handreichungen zu geben. Ja? Und ich bin aufgewachsen natürlich auch irgendwann in meiner Erziehung mit den Worten na, der Tonmacher. Die Musik, jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich auf dieser Plattform hart am fachlichen gemeinsam arbeite, vielleicht auch das sogar, da muss man ja sagen, der Lenkungskreis ist zur Hälfte besetzt aus Vertretern der Ministerien und der Politik. Wenn wir in diesen Runden schaffen, die fachliche Ebene voranzubringen und ähm, die Emotionen etwas außen vor zu lassen, dann glaube ich, ist es das richtige Vehikel, um gegen genau diese Sichtbarkeit von Seiten der, der, der Wirtschaft, der Tourismus, Outbound wie äh, Binnentourismus, auch mhm. wie Inbound-Tourismus ähm, mit der Politik und, den, und, den, und, den und dem Wirtschaftsministerium zu schaffen. Also da bin ich sehr zuversichtlich.
0: Da kann man im Sinne der Branche nur sagen, viel Erfolg. Lieber Markus, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
1: Ich bedanke mich auch. Danke. Lieber Christian, über was sprechen wir denn noch? Was treibt dich um?
0: Na, wir können jetzt erstmal darüber reden, über was wir alles nicht sprechen. Ne? Zum Beispiel den Lokführerstreik bei der Bahn, das lassen wir mal weg. Ähm, außerdem die Erhöhung der Ticketsteuer, die ja zum 1. Mai kommen soll, das lassen wir auch mal weg. Und die Analogie zwischen den Bauernprotesten und der Touristik, die hat der Markus in unserem Gespräch ja schon selbst gezogen, das kann ich also auch mir sparen. Ein Thema wird uns aber nicht erspart bleiben, das ist die erneute Pleite von Galeria Karstadt-Kaufhof. Das hat ja schon fast schlechte Tradition, dass ähm, das Unternehmen in die Insolvenz rutscht. Jetzt ist es wieder so weit. Das ist natürlich nur am Rande ein touristisches Thema, aber immerhin betreibt das Unternehmen unter Galeria Reisen ja noch 72 Reisebüros. Und bei den Mitarbeitern dieser Reisebüros, ebenso natürlich wie bei allen anderen Beschäftigten des Konzerns, geht jetzt wieder die große Angst um, was denn aus ihnen werden soll.
1: Wenn Sie übrigens auch ein Thema haben, über das Sie behaupten, das soll hier mal großes Thema im Talk der Woche werden, dann können Sie uns ja gerne auch schreiben. Auch äh, Kritik, Anregungen und Lob übrigens ist auch herzlich willkommen bei uns, lieber Christian. Und wir freuen uns auf die nächste Woche mit Ihnen. Die
0: Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel industrie finden Sie auf reisevonneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.